0: Hola de vuelta, estamos aquí para ver una clase muy importante, ya se las había prometido, pero seguía fuera la, la votación, y la clase que ganó de qué es, es qué es el VIH SIDA, entonces el día de hoy vamos a estudiar una de las infecciones más importantes del mundo, uno de los mayores asesinos del mundo actual, y un caso muy interesante debido a que el VIH surge o lo empezamos a conocer o aparece por primera vez en el mundo en los 70's del siglo pasado. Entonces es una infección nueva que tuvimos que descubrir y hacer toda la ciencia en relativamente poco tiempo hasta que se alcanzó un tratamiento más o menos bueno en las décadas de los 80's y los 90s. Y es también algo interesante porque, o llamativo porque en teoría, en teoría, la OMS y otras compañías farmacéuticas han estado trabajando arduamente y prometen que en el 2016 o tal vez para el 2017 ya se va a tener una vacuna lista que va a poder prevenir gran cantidad de, los, de las infecciones y la transmisión de esta terrible enfermedad. Entonces bueno, vamos a ver de en qué trata, cómo prevenirla, qué podemos hacer para que no nos dé y si nos está dando también qué tenemos que hacer. Empecemos entonces con esta importante patología del mundo actual, que es el VIH-Sida. Entonces, primero empezamos dividiendo qué es el VIH y qué es el Sida. El VIH es, por supuesto, como ya sabrán varios, el virus que causa esta enfermedad, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El Sida es la infección por VIH que ha pasado bastante tiempo y se está saliendo de control, que lo que sucede o como le llamamos es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, es una persona cuyo sistema inmune funcionaba de manera adecuada, pero por la infección de este virus empieza a disfuncionar hasta que tienen niveles muy, muy bajos de eh, sistema inmune, o sea, tiene una inmunosupresión muy importante. ¿Y por qué está caracterizado ya específicamente el SIDA? O sea, es lo mismo tener VIH que SIDA. No, SIDA ya es cuando se sale de control o cuando ya tenemos una patología más importante entonces la pregunta es, ¿dónde está la línea? ¿Dónde sabemos que ya, ya es una, todo un síndrome? Y básicamente lo que ya hemos visto, porque las películas nos han enseñado, pero que también lo sabemos en general, es que llega un punto en el que el sistema inmune está tan pero tan bajo que empieza a tener patologías importantes. Por ejemplo, tenemos cánceres de la piel que son muy comunes, que es eh, por ejemplo el sarcoma de Kaposi, muy común en los pacientes ya con eh, SIDA. Tenemos pacientes que bajan muchísimo de peso debido a toda esta gama de moléculas proinflamatorias que hacen que el paciente ya no coma y que tenga este famoso síndrome de consumo. Tiene una gran cantidad de infecciones oportunistas, o sea, infecciones que a una persona a lo mejor no le harían nada, pero estos pacientes casi casi los matan. Y también tienen que las infecciones que le afectan a todo el mundo son mucho mucho más graves. Les da tuberculosis, les dan infecciones en todos lados. Y por último, el paciente evidentemente muere. Ahora, ¿qué tan importante es esta patología? Seguramente la han escuchado, es una de las patologías más importantes del siglo pasado y de este siglo. Y en las enfermedades infecciosas ha repuntado como probablemente la mayor asesina, ya solo compitiendo con la tuberculosis, que veremos en otra clase. Más o menos 36.9 millones de personas viven con VIH en el mundo. Y de estas... 2.6 millones tienen menos de 15 años. O sea, es una patología muy importante también para las personas jóvenes. Ahorita vamos a ver por qué. 2 millones de personas se infectan cada año. O sea, estaban sanas y se infectan. Son nuevos enfermos de SIDA. O perdón, de VIH en específico. Todo esto es de infección por VIH. De los cuales 220 mil nuevas infecciones son de menores de 15 años. Y... 1.2 millones de personas van a morir por eh, SIDA, que es la versión más, ya más severa del VIH cada año, de los cuales 150.000 van a tener menos de 15 años. Todos estos datos de la Organización Mundial de la Salud. De manera que, como se darán cuenta, es un asesino inmenso. Muchísimas personas mueren porque muchísimas personas también se infectan de esta importante patología infecciosa. Entonces, Veamos específicamente qué lo causa. Ya dijimos que en general es el virus del VIH. Este virus del VIH, que es un virus que es exclusivamente humano, se parece un poco a algunos virus de los chimpancés, pero en específico el VIH es un virus únicamente que infecta a los seres humanos. Y entonces Las personas que tienen esta infección por VIH tienen una gran cantidad de virus o de copias de los virus en la sangre, en toda la sangre del cuerpo, y en los fluidos corporales. ¿Cuáles fluidos corporales? pues Específicamente y muy, muy importantes son los fluidos implicados en la conducta sexual, desde el semen hasta el líquido vaginal, también eh, en la saliva no está presente, es muy importante, pero también por ejemplo las secreciones anales, lo cual va a ser importante, pero la cosa es que los pacientes que están infectados todo el tiempo tienen el virus en la sangre y en sus líquidos corporales. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando esta persona que tiene este virus en su cuerpo tiene alguna actividad de riesgo, entonces transmite el virus a otro ser humano. ¿Cuáles son las maneras de, trans, de transmisión más comunes? Por ejemplo, las personas que usan drogas intravenosas. Este es un maravilloso manera de compartir el virus, porque yo me inyecto heroína, por ejemplo, queda sangre mía en esta aguja, entonces cuando se lo paso al dejunto, él se inyecta el virus y entonces es, una, es muy, muy probable que se vaya a infectar. Pero también, por ejemplo, las personas que reciben transfusiones de sangre, que no están bien controladas. Ya afortunadamente la mayoría de los bancos de sangre del mundo buscan y tienen comprobado que no haya virus del VIH, pero antes especialmente era común que te transfundían un paquete de sangre, no se evaluaba si tenía VIH o no, y entonces las personas que necesitaban transfusiones se infectaban de manera muy rápida. Por ejemplo, los hemofílicos eran una de las poblaciones que más riesgo tenían de contraer esta infección por VIH. Otra causa extremadamente común y de hecho es probablemente la más común de todas las formas de transmisión es por supuesto la conducta sexual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros una persona que tiene VIH, que ya dijimos que tiene el virus en, por ejemplo, su semen y tiene relaciones sexuales con su pareja, en este caso vamos a empezar hablando de la pareja heterosexual con su novia, en el momento en el que el hombre eyacula, pues el semen está lleno del virus del VIH y ese semen se queda en la vagina o en el ano, dependiendo del tipo de relaciones sexuales que hayan tenido, y todo el tiempo está liberando el virus. Todo el tiempo ese virus se queda ahí, lo está liberando, y la vagina y el ano que absorben de todo, absorben también el virus, y entonces ahora esa mujer ya está infectada. De hecho, la, mayor, la transmisión más efectiva que existe del virus, después de inyectarlo directamente, es a través de relaciones sexuales anales. ¿Por qué? Porque el ano, de hecho, lo sabemos, los supositorios, por ejemplo, cuando te dan un medicamento que se pone por supositorio, se pueden dar por supositorio porque el ano y el recto absorben una gran cantidad de sustancias. De manera que cuando nosotros depositamos, por ejemplo, el semen, con una gran cantidad de VIH, es como si le estuviéramos pidiendo al cuerpo, oye, absorbe este VIH, por favor. Esto implica que como las relaciones anales son tan peligrosas para transmitir el virus, las parejas heterosexuales tienen un riesgo elevado, pero las parejas homosexuales tienen un riesgo aún mayor, debido a que muchas de sus relaciones sexuales serán anales y no vaginales, por supuesto, hablando específicamente de las relaciones sexuales, eh, perdón, homosexuales entre hombres. Sin embargo, el hombre, por ejemplo, este hombre que no estaba infectado, vamos a suponer ahora, y la mujer que sí está infectada, evidentemente en sus líquidos vaginales los fluidos vaginales pues, están llenos del virus, entonces cuando el pene entra en contacto con la vagina también se puede infectar. Por último, otra vía de transmisión común es entre madre e hijo. Cuando las mamás están embarazadas y no se dan cuenta que tienen el virus del VIH, pues, obviamente la sangre de la mamá pasa al bebé. De manera que mientras más avance el embarazo, si nosotros no sabemos que la mamá tiene VIH y no le damos tratamiento, entonces llega un punto en el que la sangre de la mamá por, fa, por fin contamina al bebé y este bebé que nada debía y nada temía, nace ya desde el principio con el virus en la sangre. Un poco más adelante vamos a ver cómo se evita esto, pero básicamente necesitamos que uno, la mamá no tenga el virus, a través de darle tratamiento antirretroviral, y dos, necesitamos que el bebé no tenga contacto con la sangre de la mamá. Esto significa que vamos a sacarlo tal vez un poco antes, sacarlo por cesárea, no por parto, porque si no tiene contacto con todos estos líquidos que ya quedamos que tienen las mujeres con VIH. Este, y además, esta mamá no va a poder amamantar a su bebé para que no le transmita el virus. Pero bueno, una vez que la segunda persona, el bebé o la pareja, cualquiera de las partes, o el cuate con el que compartimos drogas, o la persona a la que le pusimos la transfusión y no checamos que tenía VIH. Una vez que ellos están en contacto con el virus, pues el virus entra en su torrente sanguíneo, entra en su sangre ya sea de los genitales, de la vena por la que le metimos la droga o la, o la transfusión de sangre, o de las venas umbilicales, como por ejemplo el bebé. Y una vez que está en la sangre de esa persona, aquí tenemos a la persona que acaba de ingresar el VIH en el cuerpo de esta persona, ¿qué es lo que va a hacer el virus una vez que está en el cuerpo? Pues el virus tiene una gran cantidad de proteínas y de diferentes sustancias, entre las cuales va a destacar una que encuentra específicamente a unas células del cuerpo que son del sistema inmune en general. Las más famosas son los linfocitos T, entonces, ataca de manera preferencial a los linfocitos T. Sin embargo, otras células del sistema inmune como, como los macrófagos también van a ser muy afines al virus. Entonces, el virus detecta esta célula a través de una cosa llamada glicoproteína 120 y dice, ah, mira, aquí hay una célula que me gusta, una célula del sistema inmune. Y Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que encontró a esta célula del sistema inmune, se va a pegar a ella Aquí tenemos la glicoproteína 120 que les menciono. Se pega a estos receptores que tienen las células del sistema inmune, que no vamos a aprendernos sus nombres, pero aquí están por si quieren eh, saberlos. Entonces el virus dice, ok, de aquí soy. Esta es la célula en la que me puedo meter. Una vez que hizo contacto, este virus va a tener ciertas sustancias que le van a permitir hacer algo llamado fusión. O sea, se va a pegar con la membrana de nuestra célula y entonces va a liberar todo lo que traía adentro, que ahorita vamos a ver qué es, hacia el interior de la célula. ¿Y entonces qué es lo que va a hacer? Va a tener unas cosas que se llaman ARN, ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico a través de una enzima llamada transcriptasa inversa va a convertirlo en ADN, el mismo ADN que tienen nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo. Después este ADN a través de otra proteína llamada integrasa, va a ser tal cual eso, lo va a integrar en nuestro ADN y a partir de este punto, esta célula, con este ADN que es del virus, este ADN no era nuestro, era de esta cosa horrible que nos está invadiendo, la célula ya nunca va a poder saber qué parte del ADN es suyo y qué parte de ese ADN es de la célula del virus. Esta célula ya va a pensar para siempre que este ADN es suyo. Y entonces, como va a pasar con el ADN, ahorita lo voy a mencionar un poco más a detalle, se va a empezar a producir las instrucciones que tiene este ADN. Pero tal cual como pasó con el caballo de Troya, este ADN solamente va a tener instrucciones para generar nuevos virus. Entonces todas las proteínas que vengan de aquí van a formar virus y virus y virus. Y entonces esta célula que era nuestra se va a convertir en una fábrica de virus que está liberándolos de manera constante para que estos vayan, encuentren a otras células del sistema inmune y las ataquen. Esto es especialmente importante porque si estamos diciendo que ya estas células van a tener este ADN de caballo de Troya el resto de su vida, pues hay células que están con nosotros toda nuestra vida. Por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos son estas células inmunes que están monitorizando nuestro cuerpo todo el tiempo. Entonces, cuando uno de estos macrófagos tiene ADN del virus y piensa que tiene que estar produciendo virus todo el tiempo, el resto de nuestra vida, sin importar el tratamiento que nos den, vamos a estar produciendo de estas células moléculas del virus de VIH. O sea, nuestro cuerpo se convierte en una fábrica de VIH y es por esto que el VIH no se cura hasta este momento. No existe una cura. Pero ¿cómo funciona esto? Si nosotros viéramos todas las células de nuestro cuerpo, pues ya sabemos que tienen todas las instrucciones en algo llamado ADN. Este ADN son las instrucciones para hacer todo lo que esa célula tiene que hacer para sobrevivir. Entonces, a través de un proceso llamado transcripción, lo va a convertir en otra cosa llamada ARN, que ya les debe sonar familiar por la diapositiva pasada que tiene el virus. Entonces, nuestras células también tienen ARN y usan este ARN para sintetizar a través de un proceso largo y complicado, proteínas. Estas proteínas son las que van a ser todo en nuestro cuerpo, son las que producen neurotransmisores, las que responden a estímulos, por ejemplo, en los músculos, las que contraen esos músculos, en los huesos los que captan el calcio para formar ese hueso. Entonces, las proteínas van a ser todo en, nuestra, en nuestro cuerpo. Como esta es la manera normal en la que sucede, ya quedamos, el virus lo único que hace es secuestrar este mecanismo. Él inyecta su ARN. Este ARN es transformado en ADN a través de la transcriptase inversa, integrado en nuestro ADN a través de la proteína integrasa. Y de ahí nos convertimos en fábricas inmensas, estas células en específico, fábricas inmensas de VIH. Todos los días, a todas horas, van a estar liberando estas células proteínas o este ya virus completo. Y entonces, mientras más virus liberamos, más células son infectadas y más células de nuestro cuerpo se convierten en fábricas de virus de VIH. Algo muy importante también de mencionar es que llega un punto en el que esta célula, en este caso hablando del linfocito que ya quedamos que era T, no solamente se va a convertir en una fábrica de virus de VIH, infectando todas las células vecinas y todas las células del cuerpo, sino que también este linfocito va a llegar a un punto en el que produjo tantos virus que va a morir. Este linfocito T o este macrófago o estas otras células del sistema inmune que tengan los receptores de acá, van a morir de tanta producción que tienen del virus, ellos no pueden por un lado hacer sus funciones inmunes, detener bacterias, detener otros virus y al mismo tiempo producir tanta cantidad de este virus canijo que está robando sus mecanismos de producción de proteínas. Entonces, Esto va a ir haciendo que nuestras células que eh, linfocitos T, recuerden mucho este receptor CD4, va a hacer que estas células de linfocitos T receptor CD4 empiecen a morir de manera rápida y que por lo tanto no puedan hacer sus funciones normales dentro del sistema inmune. Y aquí les presento una micrografía electrónica, básicamente lo que tenemos aquí es justamente un eh, linfocito y todo lo que nosotros vemos verde son estos eh, virus del VIH, como podrán notar hay una gran cantidad en el linfocito tratando de invadirlo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer o dejar de hacer que va a hacer que exista una mayor probabilidad de que yo me infecte con VIH? Lo primero es, por supuesto, las relaciones sexuales de riesgo. Estos son de los principales factores. ¿A qué nos referimos con eh, relaciones sexuales de riesgo? Pues es evidentemente personas que tengan eh, muchas relaciones sexuales, por ejemplo, las servidoras o los sexo servidores. Son, por ejemplo, también las relaciones homosexuales, sí constituyen un factor de riesgo, porque estamos diciendo que la manera más eficiente de transmisión es a través de relaciones sexuales anales. Pero entonces se podrá entender que también las relaciones heterosexuales son peligrosas, especialmente cuando la pareja, alguno de los dos miembros, no es monógamo, o sea, está teniendo relaciones sexuales con otras personas. Otro factor de riesgo es el sexo femenino, porque como ya quedamos, al menos en las relaciones heterosexuales, el que deposita semen en el cuerpo de la otra persona es el hombre. Entonces, si el hombre deposita semen, pues está ahí como poniéndole un supositorio de VIH que le dura un buen rato a la mujer, mientras que el hombre introduce el pene, tiene relaciones sexuales y después lo saca. Además, por cosas que no me voy a meter eh, de histología y de otras cosas, el pene es más difícil que capture o que retenga el virus del VIH, mientras que el epitelio, o sea, la vagina y el ano son mucho más receptivos y mucha, mucho más fácil absorben el virus del VIH. Entonces, el sexo femenino en una relación heterosexual es un factor de riesgo. Solo como comentario final, las mujeres que son lesbianas, las relaciones lesbianas, tienen un riesgo extremadamente bajo debido a que no existe penetración y no existe intercambio de fluidos. Esto no significa que no puedan, eh, eh, no puedan infectarse, sí se pueden infectar, sin embargo el riesgo es mucho más bajo comparándolas con todos los demás tipos de relaciones sexuales. Compartir jeringas y transfusiones sin precauciones son evidentemente un factor de riesgo inmenso porque estamos inyectando directamente el virus en nuestra sangre y permitiendo que haga todo el ciclo que ya explicamos. La transmisión madre-hijo es muy importante, es por esto que la mayoría de los países ya tienen registrado o exigen a sus médicos que cuando una mujer está embarazada se le realicen pruebas para determinar si tiene VIH. Y siempre una mujer embarazada con VIH necesita recibir el tratamiento para que no vaya a infectar al bebé. Desde el instante en el que se diagnostica VIH, es uno de los criterios, una mujer embarazada con VIH, es un criterio para empezar inmediatamente tratamiento contra esta infección. Y por último, también de manera un poco triste, el personal de salud, por supuesto, tiene riesgo. Al estar en contacto con fluidos, con sangre, con jeringas, etcétera, es típico que uno se pique o le salpique sangre de alguien, te enteras que esa persona tenía VIH, eso también constituye un factor de riesgo para que el personal de salud se infecte a pesar de no tener ninguna otra práctica de riesgo. Entonces, Solamente ser personal de salud ya es un factor de riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando acaba de llegar el virus en nuestro cuerpo? Si es el primer día tuvimos relaciones sexuales sin protección o algo más pasó y el virus ya está en nuestra sangre. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sentir? Y aquí lo difícil, no es fácil determinar que una persona se acaba de infectar. Los datos son absolutamente... Eh, no son consistentes, muchas personas se infectan y nunca sienten nada, pero además incluso los que sienten cosas no son cosas específicas. Puede dar fiebre, pérdida de peso, puede dar dolor de cabeza, puede dar ganglios grandes que empiezan a crecer y que duelan, puede dar un zarpullido en la piel, un rash, puede causar eh, algunas lesiones en la boca, en el esófago, dolores musculares, crecimiento del hígado, náusea y vómito. Es como podrán notar, Todas estas cosas son, también están presentes en otros. Por ejemplo, en las infecciones como la gripa, una neumonía. Casi todas las infecciones dan esto. Esto significa que es muy difícil simplemente por la clínica, por cómo nos sentimos y por los síntomas que tuvimos, determinar si una persona ya se infectó con VIH o no se infectó. Pero sí puede ser un hallazgo que nosotros encontramos con una persona no tuvo... Eh, protección en sus relaciones anteriores o tuvo algún otro factor de riesgo y tiene todas estas características, debemos sospechar fuertemente de una infección de transmisión sexual. No necesariamente VIH, pero alguna ya le dio a ese pobre Entonces va a ir pasando el tiempo, ya tengo yo el virus del VIH, a lo mejor nunca me di cuenta, y entonces voy a tener una gran cantidad de alteraciones. No me puedo meter a todas las alteraciones que se presentan, entonces voy a mencionar únicamente las más importantes. Quedamos que el sistema que más ataca el VIH, porque son las células a las cuales le tiene más gusto, le tiene más tropismo, así se llama, es el sistema inmune. Entonces vamos a tener una inmunosupresión progresiva. O sea, conforme va pasando el tiempo, el sistema inmune trabaja menos y menos. Esto genera que los pacientes tengan algo llamado infecciones oportunistas. Por ejemplo, eh, virus, el virus del herpes, que normalmente una persona le da herpes, la mayoría de las personas en el mundo, más o menos el 75%. Tienen herpes y nunca notan nada porque su sistema inmune tiene controlar la infección. Pero cuando ya desarrollan el VIH y va progresando a sida, regresa el herpes y tiene unas lesiones inmensas en la piel. Fúngicas también son comunes, todos tenemos en el cuerpo candida albicans, un hongo extremadamente común. Pero las personas que tienen VIH, ese hongo invade su esófago y puede causar bueno su boca, su esófago, vagina, etcétera, y puede causar una infección mucho más seria. Ya dijimos que genera problemas con el cáncer, desde el linfoma de Burkitt, que ya mencionamos, eh, hasta el sarcoma de Caposi, que bueno, ese fue el que mencionamos, pero también causa linfomas, causa leucemias, causa algunos eh, de la sangre. Causa el síndrome de desgaste o wasting por esta activación del sistema inmune que trata de pelear, pero no lo está logrando. Entonces, gasta una gran cantidad de energía y bajan mucho de peso estas personas. Y también otras como tuberculosis, como cosas que, que generan neumonía, tienen neumonías atípicas, etc. Entonces, tiene una gran cantidad de infecciones. Casi cualquier infección que nosotros, las personas que tenemos un sistema inmune robusto, no nos tenemos que preocupar, en ellos son extremadamente graves. Pero también afecta o genera alteraciones neurológicas de manera muy común. Y esto porque también afecta al sistema inmune del cerebro, las famosas células de la microglía ¿Qué es lo que, lo que genera entonces? Es muy común que cause neuropatía, o sea, empiezan a doler los nervios, aunque no haya ningún estímulo. Va a generar también demencia, o sea, que a las personas de plano les dé como algo similar al Alzheimer y es por el VIH, que no está bien controlado. Y la versión más severa de todo es la leucoencefalopatía que es básicamente que grandes partes de su cerebro mueren completamente y tienen una gran cantidad de alteraciones. Hay otros órganos que son alterados por este virus, pero las alteraciones son menos comunes. ¿Cuáles son los más importantes? Riñón, que puede causar insuficiencia renal. Corazón, puede causar insuficiencia cardíaca. Sangre, que ya quedamos que muchos cánceres en la sangre, entre otros. Diarrea, por ejemplo, también muy común, que te dan problemas abdominales que no puedan comer, etcétera. Y entonces aquí les presento una, una gráfica en la cual mostramos cuál es la progresión normal. Acá tenemos semanas y luego años de progresión. Acá tenemos la células célula CD4 o linfocitos T, que ya mencionamos antes. ¿Se acuerdan que les dije? Acuérdate, acuérdense mucho del receptor CD4. Entonces aquí tenemos el conteo de células, van de 0 a 1,200 por mililitro de sangre. Entonces 1,200 es... Algo normal, cero pues es algo casi incompatible con la vida. Y en la línea roja lo que tenemos es el conteo de cuántos virus tenemos en la sangre, igual por mililitro de, de sangre. Entonces tenemos desde 10 a la 2 hasta 10 a la 7, siendo estos poquitos virus, estos son muchos virus. Entonces llega el día en el que tenemos nuestro factor de riesgo. Vamos a suponer de nuevo que es una relación sexual sin protección, y entra el virus en la sangre. Cuando entra el virus en la sangre, nuestro conteo de células del sistema inmune, las células TCD4 es muy alto, entonces tenemos un sistema inmune muy robusto y sano, mientras que las copias del virus pues, es muy baja, acaba de entrar en el cuerpo. Con el paso de las semanas, el virus empieza a multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse, por esto que dijimos que infecta a las células CD4 y se convierten en fábricas y las empieza a matar. Entonces las células CD4 empiezan a bajar, mientras que las copias del virus empiezan a subir este punto en el que el virus es más poderoso, por así decirlo, entre comillas, que está pasando en las primeras semanas, esto es cuando dan esos síntomas que acabamos de mencionar, que es de la sintomatología aguda del VIH. Aquí es donde tenemos la cefalea, la fiebre, que los ganglios crecen, etcétera. Nos sentimos mal, no sabemos qué tenemos, pensamos que es una gripa. Como podrán notar, es más o menos a las tres semanas de que yo tengo el virus, de las tres a las nueve semanas. O sea, aquí ya pasó tiempo y aquí ya le di suficiente tiempo al VIH como para que infecte una gran cantidad de mis células TCD4, linfocitos T, y los convierta en fábricas de virus. Esto implica que, y también a mis macrófagos y otras células del sistema inmune, esto implica que ya en este punto es incurable la, la infección por VIH porque yo no puedo destruir a todas mis células del sistema inmune. Después de esto, el sistema inmune reacciona, se vuelve más agresivo con el virus y entonces, como podrán notar, el virus cae y las células CD4 aumentan. A partir de este momento tenemos algo llamado ventana o periodo de latencia en todo este tiempo, que como podrán notar puede durar años, de uno a siete años, a veces incluso más. Yo tengo el virus en la sangre, entonces puedo ir por ahí transmitiéndolo, pero yo no siento absolutamente nada, porque mi sistema inmune hace un buen trabajo controlando al virus en este punto. Y lo controla, y lo controla, y lo controla, hasta que llega un punto en el que, ahora sí baja demasiado el sistema inmune, ya no tiene la capacidad de compensar, el virus de nuevo se sale de control, vuelve a generar síntomas como los que vimos la primera vez que tuvimos la infección, baja demasiado el sistema inmune y aquí es donde tenemos las infecciones muy severas oportunistas, ya la tuberculosis, los cánceres que mencionamos, todo eso y llega un punto en el que todo esto ya, o sea, ya que las células de mi sistema inmune están muy bajas, todo esto ya se categoriza o ya entra dentro de SIDA, o sea, ya no es solo infección por VIH, a partir de este momento ya es SIDA. Y por último, el paciente muere, ya sea por las alteraciones, las infecciones muy severas o por trastornos neurológicos o por síndrome de consumo, o sea, está tan desnutrido que se muere o alguna otra cosa. Y es importante notar dónde es donde se hace esa cruce o ese cambio más o menos alrededor de los 500 células de mi sistema inmune, 500 linfocitos TCD4, es que ya rápidamente el sistema inmune pierde la batalla. Antes, el punto que se elegía era el, el las 350 en específico. Ahorita voy a mencionar por qué esto es importante. Ahora, además del VIH, como estamos diciendo que la, esta patología, el VIH, es una infección de transmisión sexual, es perfectamente esperable, o sea, es muy común que las personas que se infectan de VIH también tengan al mismo tiempo infecciones acompañantes. ¿Cuáles son las más comunes? Por, ejemplo, por supuesto, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, todas estas que son muy comunes y también la hepatitis B. De manera que cuando nosotros encontramos a alguien que tiene VIH necesitamos buscarle las otras infecciones de transmisión sexual y lo mismo aplica viceversa. Si alguien se infectó de sífilis, de gonorrea, de clamida, lo que sea, también es buena idea revisar si tiene VIH. ¿Por qué? Porque cuando se acompañan estas infecciones, estas con el VIH, hacen que sea más difícil el tratamiento y hacen que sea mucho más peligrosa la patología. Ahora, ¿cómo diagnosticamos, o sea, cómo llegamos al hecho de que una persona sí tiene VIH? Lo que se hace es básicamente se toma parte de la sangre de la persona, se le hace una prueba llamada ELISA, en la cual se pega un anticuerpo justamente al VIH, le ponemos algo que florece, que algo que brilla, y entonces si la persona tiene VIH, entonces va a tener el anticuerpo y ese anticuerpo va a brillar. Si la persona no tiene VIH, no va a brillar. A eso se le llama prueba de ELISA se tiene que hacer una primera prueba, ahorita lo vamos a ver, y más o menos entre tres y seis meses se hace una segunda prueba. El tiempo antes que nosotros podemos hacer, o sea, yo tuve mi relación sexual de riesgo o tuve la compartir agujas o lo que sea, yo puedo hacer la prueba a partir de las tres semanas y de ahí tengo que repetirla a los tres meses y a los seis meses. Y hasta que a los seis meses Detecto que no hay virus en mi sangre, entonces ya la libré y no me infecté de VIH. Antes no es posible porque ya vimos que a veces el VIH se queda latente. Ahora, además, ya, ok, esta persona tiene VIH, ya está infectada. Lo siguiente que nosotros tenemos que medir son lo que ya dijimos, las células del sistema inmune, estos famosos linfocitos CD4 y específicamente cuántos virus yo voy a tener en la sangre. De los linfocitos CD4 es importante porque, mientras yo esté arriba de 500, me la puedo llevar con calma, a partir de 500, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya se debe dar tratamiento con antirretrovirales para prevenir que progrese la enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, las guías americanas en Estados Unidos, lo que se hace es que a partir de 350 es que se empieza a dar el tratamiento. Ahora, me dirán, bueno, ¿por qué? Si ya sé que tengo VIH, ¿por qué no me dan el tratamiento desde el principio? Ahí el problema es que el tratamiento del VIH es, como es una infección muy severa, el tratamiento es muy pesado. Puede llegar a ser bastante tóxico. Puede ser tóxico para el hígado, puede ser tóxico para los nervios y para los riñones. Solo les diré que muchos de los tratamientos del VIH empezaron como quimioterapia, o sea, eran tratamiento para el cáncer. Así de agresivos son. Entonces en muchos lugares no, se, no quieren darlo desde antes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sugiere que a partir de 500, si tú lo empiezas a dar, al paciente le va mejor. Será cosa de ver cómo siguen estas guías. Los únicos pacientes que, sin importar el conteo de CD4, necesitan recibir atención médica inmediata con el tratamiento farmacológico son las mujeres embarazadas, justamente para prevenir que se vaya a contagiar el bebé. Y también medimos carga viral. Esta carga viral es un importante factor porque nos está diciendo qué tan probable es que la persona transmita esa infección y qué tan probable es que progrese. entonces una respuesta al tratamiento que nosotros damos. En general, se espera que haya menos de 50 copias por mililitro. Algunas otras guías dicen que menos de 88, pero bueno, en este rango, menos de 88, menos de 50, está más o menos bien controlado el paciente. Entonces, ya sabemos que esa persona sí tiene VIH, ya determinamos cuántas células CD4 tiene, cuántos virus tiene en su sangre. Ahora es hora de dar un tratamiento. Y El tratamiento evidentemente, va a estar enfocado en cómo es que este virus infecta a nuestras células, se aprovecha de los mecanismos que tiene la célula para producir proteínas y empieza a generar nuevos virus. Tenemos una gran gama de tratamientos, son muy buenos, pero eh, el virus también es muy bueno evadiendo estos mecanismos. Entonces, ¿Cuáles son los principales? El primero es inhibidor de la adhesión. Este lo que hace es que específicamente no permite que el virus del VIH se pegue a los receptores que tienen nuestras células. Entonces, este virus no puede pegarse y por lo tanto nada de los pasos subsecuentes se da. El segundo grupo de medicamentos son los inhibidores de la fusión. Estos dicen, ok, ya te pegaste, está bien, pero no voy a permitir que te fusiones con mi membrana celular. O sea, vas a quedarte ahí pegado, pero no te vas a fusionar. Los siguientes y algunos de los más utilizados son los inhibidores de la transcriptasa reversa. Esta que transformaba el ARN que estaba inyectando el virus en ADN para que nuestras células lo metieran dentro de su ADN, estas inhiben a esta transcriptasa reversa. Entonces, este ARN, sí, el virus se pegó, hizo fusión, pero este ARN no puede pasar a ADN. Estos inhibidores de la transcriptasa reversa son de los fármacos más utilizados y son de los más efectivos también. Si vienen nucleócidos o no nucleócidos, esto no es tan importante, pero la cosa es que estos son de los más importantes. Los siguientes son inhibidores de la integrasa. Estos no permiten que el ADN que ya generó la transcriptasa reversa, se pegue y se meta en nuestro ADN propio para que la célula no piense que es una de sus células. Los siguientes son los inhibidores de la proteasa. Estos dicen, ok, sí, ya te metiste aquí, ya estoy produciendo proteínas de los virus, pero al inhibir a la proteasa, no vas a poder reacomodar a todas estas proteínas para que se conviertan en otro virus del VIH. Entonces, sí, pues aquí yo ya te voy a tener el resto de la vida, pero no voy a hacer que esta célula se convierta en una fábrica de eh, virus del VIH. Será una fábrica de partes, o sea, sí estoy formando todas las partes, pero no hago virus completos y entonces no voy e infecto a otras células. Muy bien, ya que sabemos el tratamiento, ahora, ¿cómo prevengo la infección? ¿Cómo puedo hacer para que yo no me de VIH, Pues, evidentemente lo más importante o la manera más efectiva es evitar factores de riesgo, evitar relaciones sexuales con eh, sexo servidoras y sexoservidores, o sea, con personas que son extremadamente promiscuas, ya sea que les pagues o no les pagues. Idealmente hay que evitar relaciones sexuales con personas promiscuas en general por la, el gran riesgo de transmitir estas infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Hay que evitar, por supuesto, el compartir agujas cuando se usan eh, drogas intravenosas, hay que tener cuidado cuando se den transfusiones sanguíneas que sean en lugares que están bien aprobados y que revisan la sangre que están poniendo. Una de las recomendaciones más importantes que se puede hacer es que en cualquier relación sexual se use condón. El condón lo que hace es, evidentemente, cuando se eyacula, específicamente el hombre, queda en el condón ese semen y entonces el virus no se queda en el cuerpo de la mujer. Ahora, esto no significa que el condón sea 100% útil. El condón tiene una efectividad más o menos del 98%, Esto significa, mientras sea usado de manera correcta. Esto significa que el condón sí es una de las maneras más poderosas que tenemos para protegernos, pero además del condón necesitamos de manera muy importante evitar factores de riesgo es extremadamente importante. También solo evitar factores de riesgo sería también buscar atención médica cuando uno está embarazada para que descarten la posibilidad de que uno tenga VIH y si sí tiene VIH, darle tratamiento para que el bebé no vaya a tener VIH. Otra manera de protegernos específicamente para hombres es la circuncisión. Se ha visto que en relaciones heterosexuales los hombres tienen 50% menos riesgo de contraer VIH si tienen la circuncisión, esto debido a que la piel que se forma debajo del prepucio, o sea, cuando te cortan el prepucio, se forma piel en vez de mucosa y la piel es más difícil para el virus atravesarla. Entonces la circuncisión baja el riesgo de manera importante en relaciones heterosexuales. Si se tienen relaciones homosexuales entre dos hombres, como el semen queda de nuevo en el recto y en el ano, entonces de nuevo es muy, muy probable que se infecte. Aquí ya mencioné lo de las mujeres embarazadas. ¿Qué hay que hacer cuando una mujer está embarazada? Ya quedamos sin importar el conteo de células inmunes, de CD4. Hay que empezar tratamiento inmediatamente. Hay que realizar cesárea para que el bebé no esté en contacto con la sangre de la mamá o esté en contacto lo menos posible. Y al bebé también se le dan antirretrovirales. Todos estos tratamientos que ya mencionamos para que si es que quedó algún virus dentro del cuerpo del bebé, este virus no pueda invadir ya las células inmunes y convertirlas en fábricas de infección. y Por último hay unas intervenciones llamadas profilaxis pre y post exposición. ¿Qué son estas profilaxis? Primero, la profilaxis pre es ok. Yo tengo un riesgo elevado de contraer VIH. ¿Por qué? Porque mi pareja tiene VIH y yo no. O porque la verdad pues me gusta inyectarme heroína por las venas y comparto eh, agujas. Entonces yo ya tengo este factor de riesgo importante. ¿Qué es lo que puedo hacer para no infectarme? Básicamente, eh, esta profilaxis, ya, ya lo dije, eh, disminuye el riesgo de contraer VI, VIH aunque te expongas al virus. Algunos ejemplos son parejas con VIH, uso de drogas intravenosas, relaciones sexuales con personas de alto riesgo. Si se suma la profilaxis preexposición más el uso de condón, representa una presión muy, muy elevada. O sea, si tú tienes tu pareja que tiene VIH y tú no tienes VIH y utilizas condón y profilaxis preexposición, sería extraño que te, que te infectaras con VIH. O sea, tienes una protección cercana al 100%. Todas las personas que están en profilaxis preexposición, o sea, que dicen, ok, yo tengo riesgo porque estoy constantemente expuesto al virus, pero ya estoy tomando mi medicamento, aún así deben ser evaluadas cada tres meses para verdaderamente checar que no se haya infectado. Y básicamente sean dos medicamentos, el tenofobir y la emtricitabina. Esto es muy importante recalcar, no vayan a tomar estos medicamentos ustedes solos, es extremadamente importante que todos los medicamentos sean recetados por un médico, porque como ya mencionamos antes, son medicamentos tóxicos. Si se toman en un paciente incorrecto o a una dosis incorrecta, o tienes una patología, no lo sabías y te lo tomas, pueden ser extremadamente tóxicos, casi igual que la quimioterapia que se le da a un paciente con cáncer. ¿Qué es la profilaxis por exposición este tenofobir y la emtricitabina? Eh, lo que hacen es específicamente inhibir a la transcriptasa reversa. ya quedamos, no permite que la ARN se convierta en ADN y entonces se vaya a quedar en nuestras células del sistema inmune. Y ahora, ¿qué es la, profilaxi la profilaxis postexposición? Básicamente disminuye el riesgo de contraer VIH después de que tú ya te expusiste. O sea, tú no estás en general en contacto. Sin embargo, en ese momento, por alguna razón, tuviste posiblemente contacto con el virus. Ya sea que hayas tenido un accidente de trabajo, o sea, eres médico, enfermera, lo que sea, te picaste con una jeringa que tenía sangre con VIH y tienes el riesgo que hayas tenido relaciones sexuales sin protección con alguien que es de riesgo, ya sea sexo servidoras o sexo servidores o este, alguna relación con alguien que sospechas que es promiscuo o directamente agresión sexual en esta triste triste situación en la que dices me agredieron sexualmente, tengo miedo de que me haya contagiado de VIH, ¿qué es lo que puedo hacer? Se tiene que empezar el tratamiento en las primeras 72 horas. Se ha visto que si se empieza en esas primeras horas, e idealmente antes de dos horas post contacto o post factor de riesgo. Puede prevenir, incluso si el virus está en tu cuerpo, que tú te infectes de VIH. Entonces hace que ya no lo tengas. No es tan efectivo como la profilaxis preexposición, porque se tiene que acumular el medicamento en el cuerpo para destruir ese virus del VIH. Si yo, ya me estoy, si yo ya me tomé mi profilaxis postexposición, que yo me lo tengo que tomar por 28 días después del día que, que me expuse, tengo que evaluarme, ya quedamos a las 3 semanas, 3 meses y 6 meses para descartar que verdaderamente no haya tenido el virus. Y van a ser tres medicamentos, tenofovir, emtricitabina y raltegravir. Solamente como comentario, esta profilax profilaxis post-exposición está, o sea, si tú la tomas en las primeras horas, alcanza la sangre de manera muy rápida porque son dosis altas y entonces tiene un efecto bastante rápido. La profilaxis pre-exposición, que fue la diapositiva pasada y la antepasada, es importante mencionar que cuando yo me la empiezo a tomar, tarda más o menos 20 días en hacer ya su efecto protector. Entonces, esta preexposición, yo no puedo suponer que ya me la estoy tomando, entonces ya no importa, ya no tengo que cuidarme porque ya estoy protegido, tarda al menos 20 días, en que tú te la tomes todos los días de manera religiosa, para ya tener la prevención. ¿Y qué tanta prevención otorga? Si se toma todos los días, después de 20 días, más o menos un 92%. Pero bueno, volviendo a la, profilaxi, a la profilaxis post-exposición, ya que que son tres medicamentos por 28 días. ¿Qué es lo que hacen estos tres medicamentos? De nuevo tenemos dos inhibidores de la transcriptasa reversa, no permiten que el ARN se convierta en ADN y vamos a tener un inhibidor de la integrasa. El raltegravir lo que hace es que no permite que este ADN entre en, la de, en el ADN de la célula, incluso si entonces el virus pudo superar a estos dos, producir parte del ADN, este ADN le ponemos otro freno a través del raltegravir para que la integrasa no funcione y no se pueda invadir nuestro ADN. Y muy bien, ¿qué lecturas les sugiero? Si es que les interesa este tema, les sugiero que lean de eMedicine, el, el artículo HIV-Disease. Las guías de la CDC son muy buenas, tienen todo un artículo, toda una página de VIH-SIDA esta guía de la ITSA que es el Primary Care Management of HIV Infected Patients y por supuesto también la página de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a VIH-SIDA. También les sugiero fuertemente que vean el artículo de Wikipedia, está bastante bueno, tiene imágenes muy padres, entonces chéquenlo por favor. Bien, esto fue todo por la clase de hoy, espero que eh, sí me haya dado a entender. Eh, es un tema muy importante, ya se los dije, especialmente para el personal de salud, pero todos deberíamos saber cómo prevenir esta importante enfermedad y ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.